0: Então, meus irmãos, estaremos estudando mais uma lição da Escola Dominical, lição 9 da Revista dos Jovens, Quem segue a Cristo aprende novos valores. vamos a Deus por esse trimestre. Essa revista que é comentada por pastor Tiago Brasil, tem o tema Imitadores de Cristo, ensinos extraídos da palavra de Jesus e dos apóstolos. Pedimos, irmãos, que possam compartilhar o vídeo, aqueles que desejarem o slide, está na descrição do vídeo o link para download tanto PDF como PowerPoint, os irmãos podem utilizá-los. Livremente. Aqui, se não são inscrito no canal, se inscreva para incentivar o trabalho e para que esse material possa alcançar outros professores. Então, dando prosseguimento ao tema que estamos estudando de como sermos imitadores de Cristo, estaremos falando hoje sobre esses novos valores. Ou seja, a lógica do reino é diferente da lógica do mundo. Enquanto no mundo aquele que tem um cargo elevado é aquele que é grande, no reino de Deus é diferente. Né? Então, aquele que quer ser grande tem que servir aos outros. O texto principal na nossa lição diz Não será assim entre vós Mas todos aqueles que quiserem entre vós Fazer-se grande que seja o vosso serviçal Mateus 20, versículo 26 O resumo da lição diz Seguir a Jesus implica uma ruptura Com os valores do mundo E uma adesão à santidade de Cristo Glórias a Deus Então novos valores quer dizer Nova perspectiva Estaremos contemplando Que para seguir a Cristo Nós vamos ter que renunciar, vamos ter que ceder, vamos ter que perder para ganhar Louvado seja o nome do Senhor Então esses nossos valores vão substituir né, toda a lógica humana né, Todo o desenfrear de pessoas que estão correndo atrás de poder, de cargos Isto não pertence ao reino de Deus Não cabe a um verdadeiro discípulo de Jesus Jesus disse, nós padecemos com ele, nós reinaremos com ele Salvador, Senhor Senhor. Os objetivos da nossa lição são mostrar que precisamos ter cuidado com a falsa piedade, compreender o que significa uma espiritualidade sadia e conscientizar de que devemos pensar segundo o padrão do reino. O texto bíblico se encontra em Mateus capítulo 20, versículos de 20 ao 24. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos adorando e fazendo-lhe um pedido. E ele disse-lhe, que queres? Ela respondeu: Dize que estes meus dois filhos se assentem um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondeu: Disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice? Jesus, porém, respondeu: Disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com batismo, porque eu sou batizado. Diz-lhes: ele, «O Deus. E disse-lhes: ele, Na verdade, bebereis o meu cálice mas o se a minha direita ou a minha esquerda, não pertence dá mas é para aqueles para quem meu pai o tem preparado. E quando os dez ouviram isso, indignaram-se contra os dois irmãos. A introdução de seguinte, na atualidade testemunhamos um movimento inverso acontecer na relação entre o mundo e a igreja. Em vez daqueles que foram convocados por Jesus e influenciaram os valores do mundo, é a mentalidade apartada de Cristo que tem influenciado algumas igrejas. É urgente que retornemos aos princípios do reino, que sigamos o exemplo de Jesus e façamos da vida na casa de Deus um ambiente de dedicação e crescimento. Então, vemos que hoje a lógica do mundo é que vem influenciar a igreja. Competição, né? as pessoas quererem lucrar, quererem ganhar, isso não cabe ao reino de Deus, isso não faz parte do verdadeiro discípulo. Como veremos, Jesus vai né, censurar ali aquele pedido da mãe de Tiago e João, os filhos de Bedeu, Por quê? Porque havia ali uma motivação escura, havia ali um desejo né, egoísta, né, buscando ali o ego, ou seja, destaque. né? Então, Jesus vai denunciar, vai condenar né, aquele pedido, demonstrar que o reino dos céus é diferente. Por isso que o tema na lição é aprender os novos valores. né? Então, esses novos valores são distintos do que o mundo vive hoje. Primeiro tópico, cuidado com a falsa piedade. Nem sempre a sinceridade é sinônimo de piedade. Então veremos nesse primeiro subtópico que embora foi sincero ali o pedido, né, da mãe de Tiago João, né, havia ali um pedido que não era conforme a vontade de Deus. Pelo contrário, era algo que desagradava o Senhor, porque era motivado, né, pelo ego, pelo orgulho, né, por achar que Jesus, né, ia fazer ia agir com o favoritismo colocando né, seus filhos ali sentados, mão direita e esquerda, conforme pedido daquela mãe. Então, imagina a cena, né, uma frase de idosa ter saído para o futuro dos seus filhos, pensando nesse tipo de contexto, podemos chegar a precipitada conclusão de que isso é um pedido tão viável quanto justo. Então, foi um pedido, foi uma intercessão, foi algo que aparentemente era nobre, mas não era nem viável nem justo. Por todo, Mateus 28 18, somos apresentados a mais detalhes sobre o assunto, porque ela é manteve mãe Tiago e João. E pela conclusão da narrativa, aprendemos que apesar da aparente honestidade do pedido, ele carregava a marca de uma sociedade pecaminosa. Então era sincero, mas não era legítimo, não era um pedido né, santo. Era um pedido contaminado pelo pecado. Por quê? Porque o mundo né, agia dessa forma. Talvez ela imaginava, né, do ponto de vista material que Jesus, como sendo o Messias, estará um reino ali, terreno, seria como um segundo rei da vida. E ela desejava, então, aqueles cargos de destaque ali. Era uma intercessão sincera, feita por uma mãe, pelos seus filhos ao Criador, mas, mesmo assim, não foi colhida por Jesus. Não basta é necessário falar com Deus da forma correta, pois, infelizmente, muitos pedem, mas não recebem, porque pedem mal, para o gastar de ser vosso direito, conforme Tiago 4.13. Então, não basta só orar, a gente tem que orar conforme a vontade de Deus Deus ele supra as nossas necessidades e não as nossas vontades então que nós venhamos a pedir e nos submeter à sua vontade para compreender, para conhecer quão boa, perfeita e agradável é esta vontade segundo o subtópico, sim, existe existem orações e pedidos inadequados esse registro do Evangelho é um excelente exemplo para demonstrar como se pode fazer a coisa certa de modo errado se devemos orar uns pelos outros A intercessão por todas as pessoas é uma ordenança bíblica, né? Tiago 5,16. Então ela estava fazendo uma coisa certa, intercedendo. Estava também fazendo uma coisa certa, né? desejando o bem dos seus filhos. Mas estava fazendo uma coisa errada quando pedia algo que era motivado ali pelo pelo pecado, né? pelo desejo carnal, pelo orgulho, pelo ego. né? Então não era isso que eles deveriam pedir. Todavia o motivo daquele pedido ao Senhor estava completamente inadequado e por isso o Senhor repreendeu imediatamente. Jesus, porém, respondendo, disse, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado, combatendo com que eu sou batizado. É interessante que, nesse texto, né, lá em Marcos, né, o que antecede esse pedido é Jesus relatando que ia para Jerusalém, ia ser escarnecido, ia ser entregue na mão dos escribas fariseus, ia ser crucificado, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Porém, a gente não estava prestando atenção. É, tanto é que Lucas, no capítulo 18, também está dizendo que eles ouviram essa palavra, mas parecia que estavam encobertas, não estavam entendendo o que Jesus estava dizendo. E agora eles vão fazer esse pedido. Então Jesus disse, vocês estão pedindo mal, né? não sabes o que estão pedindo. Né? poderes vós beber o caso que eu ia beber? Então eles nem prestaram atenção no que Jesus havia falado anteriormente. Logo aprendemos que não basta orar, mas é absolutamente necessário ter as motivações corretas ao falar com Deus, o Senhor jamais responderá alguma oração que pede algo frontalmente contrário à sua vontade. É caso mais clássico desse tipo de situação é Balaão e sua tentativa de amaldiçoar o povo de Deus. Né? Então, ele tentava amaldiçoar, mas não podia, porque era algo contra, fora da vontade de Deus. Lá em Números 23:8 diz, como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como denunciarei quando o Senhor não denuncia? Né? Glórias a Deus. Não existe favoritismo no reino, né? outro destaque que o autor nos traz. No reino de Deus não tem padrinhos, né? na terra tem, né? infelizmente muitos estão galgando cargos, posições, às vezes por um apadrinhamento, mas isso é fora, isso é contrário à né? lógica e aos valores do reino. Qual é o cerne do problema do pedido não atendido da mãe do Sr. A tentativa de garantir algum tipo de favorecimento com repercussão espiritual. O um absurdo desse tipo de oração, em primeiro lugar, é a tentativa de desvirtuar a natureza do nosso relacionamento com Deus. Não precisamos de um padrinho que, episodicamente, faça alguma coisa por nós, pois já somos filhos e filhas do bom Deus, herdeiros de todas as coisas. Então, não precisa de padrinho, já tem um pai, né? Lá em Apocalipse 21, 7, quem vencer dará todas as coisas, eu serei seu Deus e ele será meu filho. Jamais reduz o grandioso Deus, nem seu maravilhoso amor. O Eterno não faz ranking de amor entre seus filhos, ele simplesmente ama e abençoa com imparcialidade e generosidade. Isso de Adão que existe em divisões e validade entre si, mas com relação às de Deus não existe distinção alguma. Né? Então, Deus não faz acepção da pessoa, né? de pessoa, dia de Deus não há judeu, não há grego, não há servo, não há livre, não há macho nem fêmea, todos Deus abençoam de forma amorosa, né? E de forma imparcial. Glórias a Deus. Deus já fez de nós o maior milagre sobre a face da terra. Ele já nos colocou no lugar de honra e salvação, resta-nos agora adorado para sempre. né? fez o 2,6, e nos ressuscitou juntamente com ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, nós que estávamos mortos em nossas ofensas, agora o Senhor nos dá a graça, aleluia, ele trata-nos com misericórdia e nos faz agora sentar nas regiões celestiais. Então, as coisas mais inefáveis, né? as coisas mais maravilhosas estão preparadas para nós. Não havia necessitado aquele pedido daquela mulher, né? e Marcos vai dizer que os próprios, João e Tiago, fizeram esse pedido diretamente a Jesus. Então não havia esse pedido nessa distinção diante de Deus. Né? E Jesus vai exortar, condenar e vai dizer que o grande nome do céu não é aquele que tem um cargo grande, não é aquele que tem uma cadeira boa uma cadeira elevada, mas sim aquele que serve ao outro. Buscando uma espiritualidade sadia, o segundo tópico. Nunca queira assumir o papel de Deus na sua história. né? Então eles estavam querendo determinar uma posição no céu. Imagina. Não bastasse pedir o conveniente da mãe dos irmãos apóstolos, esses insistiram no plano desse cabelo e ter um lugar de honra no céu. Por um instante a glória e a majestade salvadora do reino de Deus não foram suficientes para João Tiago, e saberemos, Senhor, determinar seus galardões no céu. Então, já devemos glorificar a Deus exaltar, porque um dia estaremos na glória, pela sua infinita graça e misericórdia, Louvado seja no Senhor. Ele nos amou primeiro, quando nós estávamos ainda mortos. Bendito é o nome do Senhor. Então, tudo que o Senhor tem preparado para nós, como disse o apóstolo Paulo, são coisas inefáveis que nenhum olho viu, nunca nenhum ouvido ouviu e nunca chegou ao coração do homem que Deus preparou para a sua igreja. Isso para eles não bastava, eles ainda queriam ter uma posição de destaque. Cuidado com as vezes que seu coração lhe disser, você merece, você é o melhor. O pecado está perigosamente próximo de realizar graves estragos em sua vida. Os filhos de Zebedeu não queriam apenas o céu, já mencionavam um lugar de destaque lá. E perceba, não era apenas um ingênuo pedido de quem desejava estar perto do mestre. Então não queriam ficar só perto, Ah, sentar perto de Jesus é bom. Mas eles queriam um trono, né? eles queriam ser, né? talvez, ministros lá no céu, terem posições ali né? realmente de destaque. Isso não fazia parte né? do caráter do Reino dos Céus. Pelo contrário, né? quem quer ser grande, como Jesus vai dizer, né? tem que servir, tem que ser o menor dos céus. O céu, lugar de justiça e paz, jamais poderá ser dividido de acordo com certos critérios humanos. Já pensou, irmão, se lá no céu, ah, falando de tal, é apóstolo, falando de tal. Né, profeta, ele tem um lugar de destaque, não é, lá no céu a gente antes de chegarmos lá ainda vamos passar no tribunal de Cristo para julgar a motivação das nossas obras para ver se essas obras perseveram, é né, se elas vão resistir aleluia, aquele que tem os olhos como chama de fogo que conhece o nosso coração e sabe qual foi o motivo de, das obras talvez aqui na terra tenhamos destaques e honras, mas lá no céu é né, coisa diferente, lá a gente não tem como enganar a Deus, aqui a gente engana os homens mas no céu, aleluias a nossa obra realmente será aprovada se depois da grave repreensão de Jesus e desse breve comentário explicativo a postura daquela mãe e de seus filhos não lhe causa incômodo ou constrangimento algum isso diz muito sobre o seu coração e sua espiritualidade então o comentário puxa a nossa orelha né? se a gente acha que aquela mãe que Tiago e João não fizeram nada demais a gente também está com a espiritualidade fragilizada que Deus tenha misericórdia e que nós percebamos né, que os valores que eles estavam ali baseando os seus pedidos eram um valor expor, um valor mundano. Segundo subtalco, sintomas de uma fé decadente. Para que não reste qualquer dúvida sobre a inadequação do pedido da família de Zebedeu, basta que repitamos sobre a reação dos demais apóstolos. Ela produziu uma enorme celeuma no meio apostólico, como poucas vezes se vê nos evangelhos. Então o autor aqui nos traz essa posição, essa visão, né, de que não só os dois é raro, mas até os apóstolos, quando ficam indignados, também talvez estavam nessa disputa. Não, você não. Quem tem que ser maior lá sou eu. Então, algo que né, demonstra ali né, a, a, a condição que eles ainda estavam aprendendo. Né? Durante todos aqueles anos do ministério de Jesus, havia ainda muitas mazelas no interior dos apóstolos. Que eles tinham que ir perdendo durante todo aquele tempo, momento, aquela escola que estava estavam passando com Cristo, para depois eles serem igreja te testemunhas de Jesus, seria revestido de poder para fazer a obra como eles fizeram. Mas durante aqueles anos ainda faltava muita coisa. Tanto é que eles ouviam Jesus dizendo, vou para Jerusalém, você entrega o e Eles não prestavam atenção ou não compreendiam o que Jesus estava dizendo. O pior dos apóstolos apareceu nesse momento. Esse problema não ocorre no início do ministério de Cristo, mas na etapa final. Ou seja, já eram quase três anos caminhando com o mestre. Mas mesmo assim, aquele grupo de homens ainda estava em processo de aprendizagem, a respeito de uma vida cristã saudável. Nós também estamos. Estamos buscando a cada dia conhecer mais a Cristo. Temos muitos erros, muitas falhas, mas o Senhor é bom e a sua misericórdia é dura para todos sempre. sempre. Busquemos mais e mais o Senhor para sermos seus discípulos. Aleluia, estejamos aos seus pés aprendendo, pois Ele é manso e humilde de coração. Os perigos da lógica do mundo, terceiro subtópico. Já pensou se muitos crentes quiserem ser zebedeus? O que será da igreja? né? Então, o céu ia ser só o trono, né? todo mundo setado para governar. né? Então, que perigo. né? E a gente vai ver aqui que essa situação ocorre de forma material no seio da igreja. Felizmente, precisamos reconhecer que em alguns lugares isso já até pode estar acontecendo. São crentes carnais que querem os primeiros lugares e que alimentam seus egos de elogios públicos. Mateus 23, 26 e 7 diz E amam os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças e os seres chamados pelos homens Rabi Rabi. Jesus exortou os escribas e fariseus há quase dois mil anos, porque eles viviam dessa forma. Precisamos ter cuidado, pois foi contra isso que Jesus se opôs de modo contundente. Não houve qualquer tipo de negociação com ele. O mestre desconsiderou completamente a petição e imediatamente lembrou seus amigos da qualidade de valores que eles deveriam buscar. Não pode ser diferente hoje. É tempo de aprender o que significa servir a Deus. Em Mateus 20, 25 28 lemos. Então Jesus chamando para junto de si, diz. Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados. E que os grandes exercem autoridade sobre eles. Então Jesus está demonstrando aqui que no mundo é assim. Quem é príncipe é aquele que manda. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja o vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. A gente vê que Jesus era o modelo. Jesus estava mostrando ali que para ser grande não é ser príncipe, é ser servo, serviçal. Glória a Deus. E Jesus demonstrou isso claramente, ensinou isso com o seu próprio modelo. Ali na ceia ele vai e lava os pés dos de discípulos. De si. Ele, Deus, mas lá em Filipe diz né, que ele não fez usufação, ser igual a Deus antes. Né? Ele se sujeitou a si mesmo, se humilhou, né? ele se despiu de sua glória, ele foi fiel e obediente até a morte de cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Aí sim, seu nome foi exaltado. Bem assim, se nós queremos um dia ter galardões no céu, devemos estar servindo o Senhor com alegria, com sinceridade. Terceiro tópico, pensando segundo o padrão do reino. A lógica do reino é diferente da lógica do mundo. A igreja não pode imitar o império das trevas. Nossas igrejas locais não têm nada a aprender com a filosofia deste mundo, ou seja, pela maneira de pensar. É interessante que hoje muitos estão querendo imitar o mundo. Né? Até em estratégia, até em marketing. Né? Eu vi uma propaganda no, no Facebook, alguém dizendo sua igreja vai crescer não sei quantos por cento." Não, as do mundo, deixa para o mundo. A nossa tem que ser espiritual, tem que ser com o poder de Deus. Observe que nos diz Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Jesus deixou bem claro aos seus discípulos que as relações do reino precisam ser bem diferente de modo como a sociedade sem Deus funciona. A igreja fundamenta-se exatamente nisso no reconhecimento dos princípios inegociáveis do reino de Deus. Então, isso que nós devemos prezar, né, os valores do reino, glórias a Deus. Então, a gente percebe aqui essa questão também da lógica do mundo, é, há muitas disputas que há na igreja, né, por poder, por posição, ou às vezes buscando apadrinhamento, isso é coisa mundana, coisa de Satanás, que Deus nos ajude a viver o um evangelho genuíno, simples. Segundo sob o subtópico servo do reino, não há expressão melhor do que esta para definir o que é um líder, segundo os padrões do reino de Deus. Ele é um servo. Outros sinônimos possíveis para a tradução de duros", né que é o termo grego que está lá né, traduzido por ser são servo, são mordomo, servo e diácono. Quem quiser ser grande deve ser o menor servo entre todos. Percebes assim que a honra valorizada por Jesus se estabelece no privilégio de servir os pequeninos de Deus então não temos que ter destaque nem aqui na terra nem no céu aleluia, temos que servir ao Senhor aleluia fazer a sua obra glórias a Deus, servir uns aos outros suportando, aleluia para que todos possamos chegar aleluia, louvado Senhor, nome do Senhor. a encontrar com o Senhor nos ares. lá no céu recebemos galardões mas, pela graça pela misericórdia nós não merecemos nada mas o Senhor ainda se compraz em galardoar os seus santos, louvados seu em nome do Senhor. Jesus o um modelo inquestionável a ser seguido. O líder autêntico segue o um modelo de gestão deixado por Jesus. Ele se importa com o bem-estar das pessoas e tem uma rotina de serviço para o rei. Este tem imensa alegria quando observa o reino de Deus crescendo na vida das pessoas. O trabalho de Cristo não se limitou ao tempo, mas o nosso Mestre proclamou o reino a todos, calejou os pés em suas jornadas se doou ao extremo. Isaías 53,3, né? era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de dores, experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondia o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Então Jesus é o nosso modelo né, que não tinha nenhum interesse de ser servido. Realmente ele servia glórias a Deus. E como vai dizer aqui na lição também, é após dormir em meia tempestade, não conseguia descansar, então a comida dele era fazer a obra de Deus, que sejamos também assim, por estar comprometidos em orar, mesmo depois de extenuante jornada, né? então nem descansar, ele descansava direito, ele preferia orar, glórias a Deus, porque sabia que a sua missão era extremamente importante. Imite o modelo de liderança de Jesus, graças a Deus. Concluindo, é surpreendente o tipo de pedido da mãe dos filhos de Zebedeu, esse mesmo modelo de intenções não deve existir nos corações dos crentes. Né? Então, busca é por poder, por, por posição, por, por glória que terrena que não esteja nos nossos corações, mas que busquemos juntar tesouros no céu. Nosso exemplo não deve ser o bilionário da nossa geração, mas o pregador da cidade de Nazaré, Jesus Cristo. Né? Muitos estão ganhando dinheiro à custa do Evangelho. Que Deus tenha misericórdia, mas que nosso alvo não seja imitar aqueles que estão enriquecendo com o evangelho, e sim, imitar Jesus Cristo não tinha nem onde inclinar a cabeça. Que venhamos a seguir o exemplo de Jesus, pois ele não se negou a orar e pregar a palavra de Deus e ajudar os enfermos e necessitados. Então, quer ser grande? Sirva. Não é você recebendo o cargo de pastor, de, de evangelista, de presbítero que vai te tornar grande. Ser grande aos olhos do Senhor Jesus, quando você estiver servindo, fazendo a sua obra com alegria, aleluia e com sinceridade. Vamos orar. Próxima lição: quem segue a Cristo purifica o coração. Mais uma característica daquele que quer ser discípulo. Louvado seja Senhor. Santo Deus, te louvamos, te agradecemos por tudo, pedindo para uma vez especial sobre cada jovem, pai. Só vai despertando, pai. Aleluia! O desejo de fazer a tua obra, de pregar a tua palavra, de ser revestido alto com teu poder, pai. De ser instrumento nas tuas mãos em todo momento de suas vidas, pai. Deus Santo abençoa. Deus poderoso, abençoe os professores da Escola Dominical, toda a tua igreja, é em nome de Jesus, nós te pedimos, te agradecemos, amém. Que a graça no Senhor, e o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e sempre, amém.